0: Każdy, kto choruje chce wyzdrowieć, a każdy, kto żyje chce dalej żyć i chyba się zgadzamy z tym, że właściwie nie mamy większego, większego dobra niż to życie, które wiedziemy które na ziemi. I za każdym razem, kiedy, kiedy człowiek wyzdrowieje, Poczytuję to sobie za, za łaskę, a już na pewno w momencie, kiedy, kiedy wyzdrowieje, w odpowiedzi na modlitwę do Boga i, i to wyzdrowienie jest, jest ponadnaturalne, jest ewidentne dla wszystkich i dla, dla, dla samego chorego, który wyzdrowiał, że zaingerował sam Bóg i dlatego jest zdrowy i praktycznie każdy z nas kiedy, kiedy, kiedy o tym był słyszał, potraktowałby to wyzdrowienie jako akt Bożej łaski, miłosierdzia i zmiłowania. Natomiast patrzymy na historię Hiskiasza, tutaj, która jest zapisana w Księdze Izajasza, i ta historia ona jest taką z takich historii, która, która każe się głęboko zastanowić nad, nad takimi naszymi ludzkimi. Oczekiwaniami, nadziejami i naszym zaufaniem Bogu, Jak, jakim ono jest i, i na czym ono się opiera, to nasze, nasze zaufanie. Bo też stawia takie pytanie, co bardziej cenimy w swoim życiu, czy, czy właśnie nasze życie, nasze pragnienie tego, by żyć, czy, czy, czy może Bożą wolę, czy może coś takiego, co co Bóg chce, jest, jest w naszym poczuciu ważniejsze. Chcemy często myśleć w taki sposób, że nasze życie jest tak samo ważne dla Boga, jak, jak my myślimy, że nasze życie jest ważne dla nas samych. Natomiast ta historia, ta historia Hiskiasza, który jest królem Judy, który, który króluje w stolicy, w Jeruzalemie, on w momencie kiedy objął swoje panowanie to był rok 716 przed naszą erą i mniej więcej 14 lat jego panowania minęło. Najechał na tereny najpierw Samarii, potem tak od północy idąc w stronę Jeruzalem, zbliżył się król asyryjski ze swoją kilkuset tysięczną armią. Zniszczyli miasta po drodze wszystkie, które spotkali, zniszczyli Lachisz i okrążyli Jerozolimę. I zaczęło, się, zaczął się, zaczęło się oblążenie Jerozolimy. I w tym samym mniej więcej czasie zaczęła się ta choroba, którą Hiskiasz miał. Ta choroba, która, która jest tutaj opisana w tym 38 rozdziale jako choroba, która miała się zakończyć jego śmiercią. Bo, znaczy, Generalnie czytamy tutaj w, w rozdziałach 37-36 ten najazd tego San Henryba i, i to zagrożenie, które, im, które, które oni stworzyli dla Jerozolimy. Czytamy też o wybawieniu, jakie Bóg uczynił. W ponadnaturalny sposób anioł Pana pozbawił życia 185 tysięcy Asyryjczyków. Dodatkowo król asyryjski, ten właśnie Sanherib, który z ramienia króla asyryjskiego okrążał Jerozolimę, dostał wiadomość, że, że, że król Egiptu wyruszył na wojnę i, i wtedy wrócił do siebie, tam do Damaszku, do stolicy Asyrii. I tam tak naprawdę w momencie, kiedy składał ofiary swojemu Bogu, jego dwaj synowie go zabili. To jest, to jest historia tego króla. Natomiast patrzymy tutaj, że dla Hiskiasza sam moment życia, w którym jest, jest zdumiewający. Bo z jednej strony, patrzcie jaka jest presja. Jest presja tego, że kilkuset tysięczna armia zniszczy Jerozolimę, wybije ludzi że świątynia padnie, że wszystko, co dla nich było drogie, zniszczy, że on sam zniszczeje. On się wtedy modli do Boga, on prosi Boga o ratunek i Bóg odpowiada, Bóg ratuje Jerozolimę w ten ponadnaturalny sposób. Ale jednocześnie i teraz można by się cieszyć, teraz można by, by no po prostu mieć ten czas pokoju i, i takiego odpocznienia po, tym wielki, po tej wielkiej ingerencji Bożej, a się okazuje, że on Zachorował. Jakiś wrzód był na pewno. Nie wiadomo do końca, co to była za choroba, ale miał jakiegoś rodzaju wrzód. I, I w tym momencie właśnie, kiedy, kiedy on choruje, to były lata około 701, 701 rok przed naszą erą. Niektórzy bibliści mówią, że być może lepiej datować, że ten rok to jest około 710 rok przed naszą erą. Tam jest takie dziesięcioletnie, takie spory są o te 10 lat. Czy to, czy to miało miejsce w 701, czy może w 711 roku. Ja, ja przyjąłem jakby taką optykę, że to miało miejsce w 701 roku. I, i teraz kiedy on... Jest w tym momencie, kiedy choruje na, na ten wrzód, On panuje w Jerozolimie 14 lat i ma 39 lat. 39 lat i w tym momencie przychodzi do niego prorok Izajasz i mówi tak. Tak mówi Pan, wydaj rozporządzenia co do Twojego domu, ponieważ na pewno umrzesz albo nie będziesz żył. Tak jak czytamy ten opis, tak jak jest zapisany w, w drugiej Księdze Królewskiej, w XX rozdziale. Bo nie będziesz żył. Hiskiarz w tym momencie nie miał następcy tronu, yy, czyli raz, wraz z jego śmiercią mogłoby się skończyć ta dynastia Dawida. W każdym razie okazuje się, że Hiskiarz słysząc te słowa, wpada w rozpacz. Modli się do Boga, że on nie chce umrzeć. Że, że on był przecież Bogu wierny. I, I zapłakał żewnie. Tutaj czytamy modlił się do Pana. Ach Panie, proszę wspomnij na to, że postępowałem w prawdzie ze szczerym sercem, że, że uczyniłem to, co dobre w oczach Twoich. I zauważcie, i Ezechiasz wybuchnął wielkim płaczem. I to było to, to jest dla nas zrozumiałe, prawda? Nikt nie chce usłyszeć, słuchaj, uporządkuj swoje sprawy, bo umrzesz i nie będziesz żył. Yy, zwłaszcza może, tym bardziej, że, że jest jakby w środku swojego życia, to niecałe 40 lat, yy, to jest relatywnie młody człowiek i, i jeszcze no, chce żyć. Właściwie, jak się patrzy na ludzi, to w każdym wieku człowiek chce żyć, i, i, i każdy wiek jest takim, że jest za wcześnie na to, żeby, żeby odejść. Natomiast ta modlitwa, którą zanosi do Boga, ten płacz, to, to błaganie, Bóg wysłuchał. Wysłuchał i w taki sposób, że. Czytamy dalej. Idź i powiedz Ezechjaszowi, tak mówi Pan Bóg, Twojego praojca Dawida, usłyszałem Twoją modlitwę, zobaczyłem Twoje łzy. Usłyszałem Twoją modlitwę, zobaczyłem Twoje łzy. Oto dodam do Twojego życia 15 lat. Tak jakby drugie tyle, co, co rządził w Jerozolimie, to teraz mu zostało dodane. I jest obietnica, wybawię Ciebie i to miasto z ręki króla Asyrii, ochronię, ochronię je. I rzeczywiście... Żaden król asyryjski nie wtargnął do Jerozolimy. Dopiero później Babilończycy do, doprowadzili do upadku Jerozolimy. I, i to myśmy, my byśmy po prostu, patrząc na to z dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, patrzyli na to właśnie, że Bóg, zauważcie, ma moc, nad ludzkim życiem. W jednym momencie ma moc to życie ochronić, ocalić z ponad wielotysięcznej armii, wyrwać ludzi, a w drugim momencie ma moc, ma prawo i czasami korzysta z tego prawa, by to życie zabrać. I teraz też patrzymy na to, że Bóg widząc z Hiskiasza mówi, usłyszałem, zobaczyłem, usłyszałem Twoją modlitwę, zobaczyłem Twoje łzy, oto dodam do Twojego życia 15 lat. Zobaczcie, że nic nie możemy tutaj jakby jako ludzie powiedzieć czy, czy, czy zrobić. Patrzymy tylko na, na tę historię. A ta historia pokazuje, że Bóg jest Panem życia, Panem śmierci. Bóg jest tym, który wybawia, albo tym, który który pozostawia w takim stanie, jakim, jakim człowiek jest. Natomiast kiedy czyta, się, kiedy czyta się tutaj później tę pieśń pochwalną, ten dziękczynny psalm Ezechiasza, który, znaczy ten król Hiskiasz albo Ezechiasz, to w różnych tłumaczeniach można właśnie zobaczyć, że jego imię to jest Hiskiasz, a w niektórych tłumaczeniach, że jego imię brzmi Ezechiasz, ale to chodzi o, to, o tego samego króla. I właśnie kiedy, kiedy Hiszkiarz się modli później, kiedy w tym psalmie patrzymy na to, jakie, jakie on myśli miał w momencie, kiedy przyszedł do niego prorok Izajasz i mu powiedział, uporządkuj swoje sprawy, bo nie będziesz żył. I on, on właśnie myśli, tutaj są zawarte w tym psalmie takie obrazowe metafory, tak jak w poezji, prawda, zawsze są Zawsze są takie, takie metafory. I tutaj mówi dwunasty werset. Moje mieszkanie będzie rozebrane, zebrane ode mnie jak namiot pasterzy. Zwinę moje życie jak tkacz, a on mnie odletnie odnici. Jeśli już dziś, nim noc nadejdzie, kres mi wyznaczysz. Tutaj trzynasty werset taki jest też poruszający, bo... On, on tutaj jest taki obraz tego, że człowiek woła w takiej swojej bezsilności, takiej desperacji i rozpaczy o ratunek tutaj całą noc, aż do rana, trzynasty werset mówi, wołałem, a, a i tak w dalszym ciągu jak lew miażdżył moje kości. I w tym takim, takim znaczeniu, że Bóg był tym lwem, który miażdżył jego, jego kości. I i to później czytamy. Kwile jak piskle jaskółki, wzdycham jak gołębica. słabną moje oczy, mój Panie jestem udręczony, przyjdź mi z pomocą. To są, to są te wszystkie myśli, które, które były w jego sercu w momencie, kiedy on zapłakał. Zapłakał tym wielkim płaczem. To był taki rozdzierający... Żal, rozdzierająca niemoc, desperacja i nie mógł nic zrobić, tylko po prostu prosić Boga o to, by, by odmienił swój wyrok. No i potem czytamy od 15 wersetu do, do 20, już, to, już, już tą zmianę perspektywy. To, kiedy Izajasz przyszedł do niego, powiedział mu, że Bóg go wysłuchał, to już zmieniło jego serce i potem jakby już po tym, jak już Izajasz odszedł, możemy sobie wyobrazić, że, że on śpiewa ten, ten psalm, śpiewa ten, ten hymn dziękczynny dla Boga, mówiąc, że wcześniej myślał tak, tak i tak, ale Bóg go wysłuchał, zmiłował się nad nim. I czy, czytamy szesnasty werset. Uzdrowiłeś mnie i zachowałeś przy życiu. Moja gorycz zmieniła się w szczęście. Ty zachowałeś moją duszę od dołu zagłady. I, i, I mamy ten obraz uzdrowionego człowieka, który modli, którego modlitwa została wysłuchana. Ale zauważcie, że w tej, w tej modlitwie jest desperacja, jest prośba, jest żal, jest, jest taka bezsilność. Natomiast to, jeżeli się zastanowimy nad tym i nasze myśli pobiegną trochę bardziej w stronę, w stronę Jezusa, który się modlił w Getsemane. On on też przeżywał, w tamtym, w tamtym momencie przeżywał straszne, straszne takie e, dramatyczne cierpienie, taką, taką byślinę. On modlił się, czytamy tam trzykrotnie, jeśli to jest możliwe, zabierz ode mnie ten kielich i dodawał, ale nie moja, lecz twoja wola. Natomiast tutaj mamy Hiskiasza, który, który wyraża swoją desperację, swój żal, swoje pragnienie życia Natomiast On nie mówi w tym momencie tutaj niech twoja wola, nie moja będzie. I w tym podejrzewam, że jest podobny do każdego z nas, że kiedy jesteśmy w takim zagrożeniu jako ludzie, bardziej przypominamy i, i się modlimy słowami Hiskiasza niż słowami Jezusa z Getsemane. Natomiast to właśnie, jeżeli można by tak powiedzieć, Wyróżnia nasze, nasze, naszą ufność Bogu i ufność, jaką miał Jezus w Bogu. Bo czym się one różnią, tak można by powiedzieć. Otóż ta ufność, którą, którą Jezus miał, była ufnością człowieka, który, który będzie ufał woli Boga, woli swojego Ojca, nawet jeżeli ta wola... Boga I wola Ojca będzie taka, żeby On wszedł doliną cienia śmierci. Nie moja wola, lecz Twoja wola. I tej ufności nie straci. I, i nie powie, nie chce tamtędy iść. I nie powie, w... po prostu uratuj mnie za wszelką cenę z tego. A ufność Chrystusa była taka, że wołał do Boga, by, by jeśli to możliwe było... Ominął, ominął go ten kielich, nie, lecz nie moja, lecz twoja wola będzie. I Jezus musiał pójść doliną śmierci cienia. I przeszedł tę dolinę śmierci cienia. I Bóg go wzbudził do życia po przejściu tego. Także Jezus został wybawiony od śmierci przez to, że przeszedł przez śmierć. Natomiast i, kiedy tutaj czytamy był człowiekiem, któremu Bóg darował dodatkowe lat, 15 lat życia i nie doświadczył śmierci przez te następne 15 lat. Tak jak sobie chciał. Zauważcie w liście do hebrajczyków czytamy słowa, które się odnoszą do, do Chrystusa. Piąty rozdział i siódmy werset. Jeżeli y, y, możecie zachęcam do tego, że Mimo tego, że wersety są tutaj wyświetlane, byście, byście y, otwierali swoje Biblię, Czytamy tam właśnie w siódmym wersecie piątego rozdziału listu do hebrajczyków. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. Zauważcie, że, że autor listu do hebrajczyków mówi, że Jezus został wysłuchany. A wiemy, że on umarł i z stał, Ale że został wysłuchany i, i wybawiony od śmierci. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Hiskiarz, podejrzewam w takim, e, takim człowieczeństwie swoim. I, 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 I myślę, że właśnie my jesteśmy bardziej podobni do niego. Że my nie chcemy iść do śmierci cienia. Jak tylko jest... Tego rodzaju perspektywa przed nami, wołamy do Boga, by nas z tego wyrwał, by nie kazał nam tamtędy iść. I właśnie zauważcie, czy to jest, czy w jaki sposób w tym momencie wygląda nasze zaufanie Bogu. Czy to nie jest przypadkiem ten moment, kiedy nasze zaufanie Bogu się kończy? Chętnie mówimy, ufamy Bogu, zaufajmy Mu, zachęcamy się do tego, by ufać Bogu. I to nasze ufanie Bogu polega na tym, że będzie lepiej. Teraz jest trudno, teraz są problemy, ale będzie lepiej. Ale w momencie, kiedy, kiedy ufność Bogu prowadzi nas do miejsca, gdzie jest cierpienie, gdzie jest śmierć, to czy my tej ufności nie tracimy wtedy? I, I ze strachu myślimy sobie, co to będzie. Bo to, to jest, ja myślę, że to jest ogromne pytanie. To jest wielkie zmaganie się każdego z nas z tym pytaniem odwiecznym o, o śmierć, o cierpienie do Boga, który jest Ojcem, który kocha człowieka, który ma wszelką moc, który jest dobry, a jednak pozwala na to, by... By, by człowiek cierpiał, by, by, by człowieka spotykały rzeczy, których on nie chce, żeby go spotykały. I zauważcie, że y, kiedy patrzymy na to z perspektywy tych naszych ludzkich spraw, to jest jakaś tam większa trudność w tym zrozumieniu przechodzenia cierpienia, czy niechęć do tego, żeby, żeby je przechodzić, niż w momencie, kiedy myślimy, czy, czy czytamy relacje o tych, którzy są prześladowani. Dzisiaj, w dzisiejszym świecie tracą domy, są zamykani bezpodstawnie w więzieniach, ukrywają się w momencie, kiedy, kiedy mają Biblię i, i jeszcze dużo różnych rzeczy im grozi. I co? To właśnie ufność Bogu zaprowadziła ich w to miejsce, gdzie są prześladowani. I czy w tym momencie mają tracić swoją ufność Bogu? Czy mają iść dalej? Będąc Ludźmi, którzy zaufali Bogu. Zobaczcie, że jeżeli człowiek ze swojego strachu wyprze się tej ufności Bogu, to cokolwiek będzie, będzie żył dalej, będzie żył dłużej, będzie mu lżej, ale już będzie człowiekiem, który stracił swoją ufność Bogu. Stracił swoje posłuszeństwo Bogu może. Zaparł się. I na nieszczęście właśnie, kiedy patrzymy dalej na tę, historię, na tę historię Hiskiasza, stały się rzeczy nieprzewidziane, niechciane po tym, jak został uzdrowiony. Bo uzdrowienie dokonało się bardzo szybko. Jakiś tam placek figowy został przyłożony na wrzut i w sposób cudowny po prostu ten człowiek w ciągu trzech dni mógł normalnie funkcjonować pójść do domu Pana, złożyć ofiary cieszyć się z powrotem swoim zdrowiem i w dodatku jeszcze w tym, w tym uzdrowieniu domagał się cudu od Boga żeby Bóg potwierdził to, że go uzdrowi tym, że cień na schodach się cofnie i to się stało i Miał dowód tego, że Bóg to zrobił. I teraz to, co nastąpiło po tym uzdrowieniu w ciągu tych 15 lat, to nie było coś, co Hiskiarz przewidział. Ale czytamy ze smutkiem pewnym to, co się następnie wydarzyło. Bo tych wydarzeń by nie było, gdyby on rzeczywiście umarł i by nie żył. Bo Babilończycy, którzy wtedy, ich potęga zaczęła rosnąć, powoli ona stawała się większa kosztem Asyrii, szukali różnych przymierzy. To z Egiptem, to właśnie z, z Judą, właśnie przeciwko Asyrii. I Hiskiasz miał takie pokusy, żeby się sprzymierzać. To właśnie z, z Egiptem, to z Babilończykami, przeciwko Asyryjczykom. I w momencie, kiedy wyzdrowiał, poselstwo Babilończyków przyjechało z gratulacjami, że oto no, cieszą się, że, że wyzdrowiał. No i Hiskiarz to, co zrobił, oprowadził ich po, po skarbcu, pokazał świątynię, pokazał zbrojownię, pokazał zasoby oliwy, jakieś wonności. Te wszystkie, wszystkie wartościowe rzeczy, cenne rzeczy, które zgromadzone były od pokoleń w Jerozolimie. Babilończycy, poselstwo to mogło, mogło te wszystkie rzeczy zobaczyć. I właśnie tak jakby trochę pokazywał tym Babilończykom, zobaczcie jak wygląda moje królestwo, jak, 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 to, jak Bóg mnie pobłogosławił albo może jak ja sobie to wszystko no, tutaj urządziłem. I w ten sposób Babilończycy dowiedzieli się, co można zdobyć w Jerozolimie. I Izajasz przychodzi i mówi, mówi, mówi Hiskiaszowi, że to wszystko, co Babilończycy zobaczyli, zostanie zabrane do Babilonu. Tutaj czytamy w szóstym wersecie 39 wersetu. Oto przyjdą dni, kiedy wszystko, co znajduje się w Twoim pałacu, wszystko, co zgromadzili twoi przodkowie, aż do dzisiaj zostanie zabrane do Babilonu. Wszystko innymi słowy, co zobaczyli ci, ci posłańcy. Wiemy później, że to się stało, ale stało się coś jeszcze nieprzewidzianego. Oto yy, na, urodził się syn Hiskiaszowi, urodził się syn w ciągu tych 15 lat można by powiedzieć, że, że wielkie szczęście czy wielkie błogosławieństwo, bo się urodził następca tronu dla króla, który, który nie miał dzieci wcześniej. Urodził się Manassas. I zauważcie, tak jak tutaj czytaliśmy w tym psalmie pochwalnym w 19 wersecie żywy, tylko żywy będzie cię wysławiać, jak ja dzisiaj. Ojciec daje poznać dzieciom twoją wierność. To Hiskiarz miał tylko 12 lat żeby dać poznać swojemu synowi Manasesowi jak wierny był Bóg 12 lat, bo potem umarł w wieku 54 lat Hiskiarz umiera i po nim rządy obejmuje 12 latek w wieku mojej Hani człowiek, dziecko i to co się działo w czasie jego rządów przyprawia odreszcze, bo opis te, tych rządów znajduje się w drugiej księdze królewskiej 21 werset od drugiego do siódmego wersety czytamy tam jeszcze raz powiem czynił zaś to co złe jeszcze raz powiem druga księga królewska 21 rozdział wersety od drugiego do siódmego Manasys według tej mojej liczby, czy, czy liczenia lat, urodził się około 698 roku i panował przez 55 lat ponad pół wieku panował w, w, w Jeruzalemie. I czytamy tam czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów które Pan wypędził przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec. Wznosił też Balowi ołtarze i sporządził Aszery, jak to czynił Ahab, król izraelski. Oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której powiedział Pan, w Jeruzalemie umieszczę moje imię. Zbudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórcach świątyni. Również swego syna oddał na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Postawił też posąg Aszery, który kazał sporządzić w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do Salomona jego syna tak: W tej świątyni i w Jeruzalemie, które wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela, umieszczę moje imię na wieki. I jeszcze szesnasty werset z tego samego rozdziału z drugiej Księgi Królewskiej brzmi tak. Również krwi niewinnej przelał Manases bardzo wiele, tak iż napełnił nią Jeruzalem po brzegi, poza tym swoim grzechem, do którego wciągnął Judę, czyniąc to, co złe w oczach Pana. Innymi słowy, nie byłoby Manasesa, gdyby Hiskiarz nie żył o 15 lat dłużej. I zobaczcie, co my zrobimy teraz z, z taką sytuacją, kiedy okazuje się, że uzdrowienie, ta łaska, to miłosierdzie, którego doświadczył Hiskiasz, okazało się nieszczęściem dla Izraela. Okazało się nieszczęściem dla samego Hiskiasza. Bo to, co on mówi po tym, jak Izajasz powiedział mu, że Babilończycy wezmą wszystko to, co, to, co jest w jego w jego pałacu Ezechiasz mówi dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś to są do, do Izajasza mm. mówi i powiedział przynajmniej za moich dni będzie pokój i bezpieczeństwo który władca tak myśli o swoim narodzie o swoim królestwie po mnie to choćby potopa to tak jak taki film kiedyś był tak niech się dzieje co chce aby tylko mi się źle nie działo Taki typowy, typowy przykład właśnie patrzenia krótkowzrocznego, takiego patrzenia przez pryzmat tylko samego siebie i niezważania na to, co będzie później. I to też jest sygnał i znak tego, że te ostatnie lata swojego życia Hiskiarz Spędził już nie jako człowiek, który był znany z tego, że wprowadził reformę, że chciał, żeby naród powrócił do do czci, do czczenia Boga, do przestrzegania Jego praw. Nie jako Już, już nie spędził tych lat jako człowiek, który, który wzywał do reformy, do, do odrzucenia obcych bóstw, tylko spędził jako człowiek wpatrzony w siebie, zachwycony swoim bogactwem, Cieszący się, że ma czas. Jeszcze te 15 lat, które mu zostały dane, a po, nim, po tym już go nic nie obchodzi. Przeszedł do historii już tutaj w tym momencie już tak negatywnie, można by powiedzieć. Chociaż wiele wcześniej dobrych rzeczy doświadczył, przeżył i, i też widział wyzwolenie Boga. Czy, czy, czy to, jak Bóg Wyswobadza. Zobaczcie, że patrząc na tę historię, stawiamy sobie pytanie, czy, czy, czy znajdujemy taką odpowiedź nawet, że z punktu widzenia Boga, jeżeli byśmy chcieli zdefiniować, co to znaczy dobre życie, prowadzić, to nie jest taka sama definicja, jak nasza, tak, tak jak bajki się kończą, żyli długo i szczęśliwie że mieli pieniądze, mieli zdrowie, prawda? mieli powodzenie I to, i to jest dobre życie że tutaj patrzymy na to, że dobre życie to jest życie obojętnie jak długo trwa ale życie, w którym człowiek wypełnia Bożą wolę i dla Hiskiasza i dla narodu izraelskiego byłoby lepiej, gdyby Hiskiasz żył te 15 lat krócej gdyby nie doświadczył tego cudu uzdrowienia Zobaczcie, jaki, jaki można by powiedzieć paradoks się tworzy. Natomiast y, patrzymy, że, że tę ostatnią część swojego życia przeżył już jako człowiek, który ma taką podzieloną lojalność. Z jednej strony wie o Bogu, zna Boga, pamięta, co, co doświadczył, a z drugiej strony już patrzył na siebie, już patrzył na swoją wygodę, już patrzył na, na, na te swoje takie e, kwestie, i, i, I jego serce też było przy tym, co, co jego. Co, co takie właśnie egoistyczne bardziej. To, ta historia też pokazuje i stawia nam pytanie o nasze zaufanie Bogu. Czy jest taki moment, czy w którym momencie może nasze zaufanie Bogu się kończy? Jak się kończą pieniądze, kończy się zdrowie? Kończy się życie? Słuchajcie, ja, ja, to jest takie wezwanie do nas e, o, o takie naprawdę podsta podstawowe pytanie, e, które człowiek sobie zada musi zadać. Czy moje zaufanie Bogu jest, jest jednorazowym aktem, którego dokonałem dziesiąt lat temu? Czy jest jakby takim nieustannym stylem czy sposobem życia, które, które dzisiaj prowadzę? I cokolwiek przychodzi mi, Żyć, z czymkolwiek przychodzi mi się zmierzyć, jestem człowiekiem, który chce ufać Bogu. Chcę ufać Bogu. Z takim nastawieniem: Boże, Ty wiesz, Ty masz wszelką moc, nie moja wola, lecz Twoja. Chcę być Tobie posłuszny, chcę być Tobie wierny. Innymi słowy, chcę umrzeć jako człowiek, który wykonał Twoją wolę, a nie jako człowiek, który się odwrócił w którymś momencie swojego życia od Ciebie. Nasze założenia ludzkie też są mylne i ta, ta historia też to pokazuje. Hiskiarz nie przewidywał tego, że jego syn Manases doprowadzi do takiej bezbożności w Jerozolimie, do takiego okrucieństwa. Nie myślał, że, że, że ta reszta jego życia, którą będzie toczył po, po uzdrowieniu, będzie świadectwem tego, że tak naprawdę nie zależy mu na Bożym Ludzie, na, na Bożym Królestwie, Jerozolimie. Żeby, żeby ona rozkwitała, żeby była bezpieczna, żeby, żeby, żeby trwała. W końcu pokazuje ten fragment, że Bóg i w naszych myślach, w, naszych, w naszym pojmowaniu jest Panem życia i śmierci, zdrowia i choroby od Niego zależymy. I myślę sobie, że ostatecznie patrząc, więcej dobra dla wszystkich wyszłoby w momencie, gdyby Hiskiarz umarł z powodu tego brzodu, niż, niż, niż to, co się wydarzyło w momencie, kiedy został uzdrowiony. Dlatego, tak chcąc skończyć już takim pozytywniejszym akcentem, Chcę powiedzieć, że Boża wola jest dobra, bo Bóg jest dobry. I nawet jeżeli my tego nie rozumiemy, nie pojmujemy dlaczego, w jakim celu i po co coś się wydarza, to możemy ufać, że Bóg ma swój plan, który jest lepszy od naszego planu. Amen.